0: Welkom luisteraars. Welkom bij de podcastserie D66 Na Nu. Een podcastserie geïnitieerd door de Breidelaars en kabinet 2040. Ik spreek vandaag met mijn medepresentator Bouke van Hilten. Hoi Bouke. Goedemiddag. Uh, en wij hebben als gast Hanneke van der Werf. Hanneke is gemeenteraadslid in uh, Den Haag sinds 2014... waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter... Ze is denk ik nu vooral bekend omdat ze op nummer drie van onze uh, advies de Tweede Kamerlijst staat. En ze was voorheen ook fractiemedewerker van de Tweede Kamerfractie in Den Haag. Hoi Hanneke. Goedemiddag. Hoi. Um, we gaan het vandaag vooral hebben met Hanneke over uh, veiligheid, over criminaliteit en de beste aanpak daarvan. En wat uh, D66 op dat gebied doet en nog zou kunnen doen... En wat doen we volgens ons vaste format? En uh, dat betekent dat we op een gegeven moment gaan praten over het heden, het soms problematische heden. Daarna gaan kijken naar een hoopvolle toekomst. Dat zal uh, Bauke vooral gaan doen. En dan afsluiten met uh, uh, ja, een, een call to action, zoals dat hip heet. Wat moeten we, wie moet er dan wat nu doen om bij die toekomst te komen? Maar laten we beginnen met uh, Hanneke iets beter te leren kennen. En daarvoor geef ik Bauke even het woord.
1: Ja, dankjewel Michiel. Uh, hartstikke welkom Hanneke. We leggen onze gasten altijd een keuzemenu voor om uh, beter te leren kennen. Het is een of-of uh, vraag vaak, dus um, ik ga van start. Aan de hand van het NRC-artikel waar jij natuurlijk uh, prominent werd geprofileerd, ben jij onze rechtsbuiten of linksbuiten?
2: Dan kies ik voor uh, rechtsbuiten.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. Zie jij jezelf als een sociaal of een liberaal?
2: Dan kies ik voor liberaal.
1: En vooruit loop het op het thema van deze aflevering, preventie of handhaving?
2: Handhaving.
1: Heel duidelijk, dus we gaan voor rechtsbuiten, liberaal en handhaving. Uh, zou je er nog iets aan willen toevoegen om uh, onze luisteraars mee te nemen in wie Hanneke is?
2: Nou, om te voorkomen dat de luisteraars meteen zijn opgehangen naar dit uh, trio. Uh, het zijn natuurlijk lastige keuzes. En ik denk dat uh, uh, ik vooral voor de keuze heb gekozen waar, uh, waar nu te weinig oog voor is in mijn uh, optiek.
1: Helder, helder. Een stukje nuance zoals we dat gewend zijn bij D66. Ik geef hem terug aan jou, Michiel.
0: Hanneke, jij hebt de laatste tijd uh, vooral de portefeuille veiligheid gehad in de gemeenteraad van uh, Den Haag. En dat is ook het thema waar we over door gaan praten. En misschien uh, kan het zo zijn dat mensen het thema veiligheid niet zo, zo vaak associëren met deze 66 is, uh, is dat ook jouw gevoel?
2: Ja, dat is eigenlijk wel wat ik vaak uh, terughoor. Um, maar ik denk dat dat ook niet helemaal terecht is. Ik denk dat wij als d 66 daar echt wel een verhaal en idee bij hebben. Uh, alleen we hebben simpelweg niet zo heel veel mensen die uh, op dat thema op de voorgrond treden. Dus uh, als je dat wel doet, en dat doe ik eigenlijk sinds 2014 uh, continu, uh, dan gaan mensen je met een thema associëren. En dat hoeft niet per se uh, te zijn, omdat jij uh, als uh, enige van de partijen daar wat over vindt, maar vooral daar uh, misschien wat meer over laat horen.
0: En... Uh, laten we dan even kijken, laten we er wat dieper in duiken. Wat zie jij als, als raadslid in een grote stad in Nederland als grootste veiligheidsprobleem? Wat voor soort criminaliteit bedreigt de, uh, ja, de, de leefbaarheid van, van burgers in Den Haag het meest?
2: Nou, ik denk dat je dat het beste kan samenvatten onder de noemer uh, ondermijning. Um, ondermijnende criminaliteit uh, is bij de meesten bekend als iets uh, van uh, misdadigers die daar eigenlijk heel succesvol in slagen om uh, in de bovenwereld uh, hun zaakjes te laten lopen. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk gaan om het witwassen van geld. Het kan gaan om uh, illegale verkoop van dingen. Het kan gaan om um, uh, arbeidsmigranten. Het kan gaan om drugs. Uh, en dat zie je eigenlijk in de grote steden... Uh, dat, uh, dat criminelen daar steeds beter in slagen. Uh, dat is iets waar ik in Den Haag uh, een initiatiefvoorstel over in heb gediend. En op dit moment uh, gebeurt dat nu heel lokaal in de Haagse Wijmerstraat... Dat is een winkelstraat in uh, mm -hmm. Regentessen. En daar uh, wordt op dit moment uh, die ondermijnende criminaliteit hard aangepakt. Maar um, uh, om nog een andere invalshoek uh, voor jouw vraag terug te komen. Ik denk mm -hmm. dat een ander groot probleem, met name in de steden, is dat we eigenlijk veel te weinig, structureel veel te weinig politiecapaciteit hebben. En uh, in Den Haag zitten we nu op zo'n 80 procent. En dat wil eigenlijk zeggen dat je... 80 um, van wat? 80% van de mensen die je nodig zou uh, moeten hebben... om mm. hier het apparaat uh, in de basis te kunnen draaien. Dus dat ja. betekent dat uh, ook heel veel mensen... die uh, bijvoorbeeld naar uh, de politie gaan om een aangifte te doen van iets... Uh, heel vaak te horen krijgen, nou komt u over uh, zes weken maar terug... en dan mm. gaan we even kijken wat we daarmee doen. En uh, dat is eigenlijk ook ondermijning. Dat, dat ondermijnt het gevoel van mensen... Uh, als ik bij de overheid aanklop omdat ik een probleem heb... Uh, dan word ik geholpen. Mm
0: -hmm. En
2: um, ja, dat, dat is iets wat ik uh, met heel veel plezier ook op landelijk niveau op de kaart zou willen zetten.
0: En even nog wat meer uh, gevoel krijgen bij die ondermijnende misdaad. Um, mm -hmm. ik, ik heb dan een beeld als, als uh, uh, kijker naar het nieuws of, uh, of kijker naar uh, misdaadseries op Netflix bijvoorbeeld. Uh, dat dat drugscriminelen zijn die, die aan drugshandel doen. Uh, allerlei kwalijke gevolgen eruit. Bijvoorbeeld drugsafval of, of liquidaties of dat soort zaken. Um, en misschien ook hier en daar mensen omkopen in de, in de, in de bovenwereld, om het zo te zeggen. Maar dat, ik heb altijd het beeld van dat soort criminaliteit, dat ik daar als bewoner niet zo heel veel last van heb. Hè? Dus als ik er zelf niet in zit, heb ik er niet zo last van. Uh, klopt dat beeld?
2: Uh, nou, het klopt deels dat dat in de drugsproblematiek uh, zit. Um, maar um, ik denk dat het niet waar is dat bewoners daar niks van merken. Want uh, heel vaak trekt uh, ondermijnende criminaliteit of criminelen die zich daarmee bezighouden, uh, die trekken ook weer andere criminaliteit aan. En wat je mm -hmm. bijvoorbeeld in de Haagse Weimarstraat zag gebeuren, is dat er steeds meer uh, winkeltjes waren uh, waar eigenlijk nooit een klant kwam, maar die een mm -hmm. hele goede omzet draaiden. Uh, of huiseigenaren die niet transparant waren over wie er op dat moment in dat pand zaten. Ja. En ook um, uh, als het gaat om bijvoorbeeld uh, coffeeshops uh, die uh, tegelijkertijd een witwasserij zijn. Of um, uh, ja, ook al zijn het maar plekken voor criminelen om elkaar te ontmoeten, dan merk je daar als bewoner zeker wel wat van. En ja. zeker bewoners die wat mondiger zijn, die zeggen, hé, hey, ik wil uh, deze figuren niet op mijn stuk. of waarom is het hier s'avonds laat uh, druk, uh, die, um, die krijgen echt wel met bedreigingen te maken. En ja. dat is uh, voor bewoners dus ook vaak een dilemma, want heb jij zin om iemand die jou intimideert aan te geven bij de politie, wetende dat de politie ook nog eens heel erg druk is en misschien daar niet meteen iets mee gaat doen?
0: En onderbezet, als ik, jou, als ik jou goed hoor. Want dat is ook een beetje het beeld uh, misschien van D66... dat wij, uh, als je ons verkiezingsprogramma leest, zie je dat ook... heel veel aandacht hebben voor de rechtsstaat. Hè, de de rechterlijke macht, de advocatuur... Uh, de positie van het slachtoffer in de rechtszaal. Um, maar misschien wat minder aandacht voor de, uh, de opsporing... Uh, voor de politie, de, de handhavingskant. Um, uh, ja, dat is ook weer even een, een, een cliché voorbeeld wat ik je voorleg. Is dat terecht of hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, inhoudelijk is dat niet terecht, want er, staat, er is wel degelijk aandacht voor de opsporing. Maar in ons verkiezingsprogramma uh, uh, focust zich dat nu vooral op financiële criminaliteit of ondermijning. Um, ja. En op het gebied van cybercriminaliteit. Nou, dat zijn ook twee hot issues. Het is meer dat ik denk dat wij uh, uh, vanuit de traditie van onze partij uh, terecht veel aandacht voor de rechtsstaat hebben. Maar ja. um, uh, ik denk zelf dat uh, veel mensen die met criminaliteit te maken hebben, met name als het in hun woonwijk is of in hun straat, um, uh, dat dat ook hun rechtsgevoel aantast. Dus ja. het, het sluit ja. elkaar ook niet uit. Uh, het is iets um, wat in ons allerbelang is om dat op te lossen.
1: Ja, ik was benieuwd, Hanneke, kan je misschien eens een beetje gevoel geven bij de omvang van dit probleem? Is dit iets haags, iets van de G4? Um, hebben de mensen in de regio hier ook last van?
2: Ja, dat ligt er natuurlijk aan in welke regio je woont. Uh, in, in Brabant en uh, in het oosten van Gelderland uh, zijn op dit moment uh, drugscriminelen succesvol actief... om uh, extra locaties voor ecstasy lab, labs en dergelijke uh, te vinden... En uh, nou ja, met, met boeren die dat niet willen of die daar uh, later spijt van hebben, daar wordt niet uh, zachtzinnig mee omgegaan. Uh, maar in de G4 zie je eigenlijk dat de, de lokale overheid... Uh, wat aan de late kant is wakker geworden met het optreden hiertegen. Uh, in Amsterdam uh, uh, zijn ze nu redelijk stevig, weet ik, bijvoorbeeld in de Javastraat hiermee bezig. Maar is het uh, tijdens de coronacrisis ook weer een tijdje misgegaan. En had het stadsbestuur uh, totaal geen oog voor dat er weer allerlei pandjes waren opgekocht... door types uh, die ze net ergens anders uh, eruit hadden gegooid... Dus ja. ik denk ook dat je um, uh, wel een zeker waterbed-effect krijgt... als je dat in de grote steden niet aanpakt. Want die criminelen denken, nou, als het in Rotterdam heel lastig is... nou, dan gaan we lekker naar Den Haag.
0: Ja, ja. Nou goed, ik vind het een mooi voorbeeld. Want eigenlijk is wat je zegt, het voorbeeld van wat er in Amsterdam gebeurt... of in Den Haag of, of, uh, of buiten de stad... Uh, daar doen bij mij het beeld op van een onmachtige overheid. Hè? Dus als je het niet doet, dan laat de overheid het eigenlijk een beetje begaan. Uh, er was... Uh, uh, kort geleden ook een voorbeeld dat waar in Arnhem uh, een aantal jongeren vuurwerkend aan afsteken waren. Ik wond me daar zelf nogal over op, omdat de burgemeester van Arnhem zei ja, we hebben, ze, nou, we hebben het gezien, maar we hebben het niet aangepakt. En in dezelfde zin ging die uitspreken dat er een nog strenger verbod moest komen op dat vuurwerk, ook op het bezit. En toen dacht ik ja, wacht even, eerst moet je ook gewoon met de bestaande regels handhaven uh, wat je mm -hmm. kunt. En uh, soms bestaat het beeld wel dat deze zestigers wel, of uh, deze 60 als partij, de oog heeft voor het feit als straffen te, te zwaar zijn of uh, het rechtelijk apparaat niet uh, goed genoeg geëquipeerd, maar dat we er vergeten bij te zeggen dat criminaliteit bestraft moet worden en van daaruit verder te redeneren.
2: Ja, ja, volgens mij is er nog een, een ander probleem dat, denk ik, veel breder op dit moment in de overheid speelt. En dat is dat we überhaupt, uh, uh, vind ik, er de laatste tijd slecht in slagen om uh, regelgeving te handhaven. Uh, ja. uh, om dan even terug te komen op ons verkiezingsprogramma. Daar zag ik staan dat we uh, uh, niet meer willen bezuinigen op het UWV en het Belastingdienst. Ja, waarom zijn we daar überhaupt ooit aan begonnen, uh, denk ja. ik dan? Hè? Niet wij als D66, maar... Uh, als je het over ondermijning van vertrouwen van mensen hebt, dat ja. is heel slecht voor het vertrouwen van mensen. Dat wij als politiek allerlei interessante dingen gaan verzinnen. En ja. uh, uh, breed uitgemeten discussies in de media voeren over het uh, uh, nut van uh, verbod voor dit of dat. Maar we eigenlijk nooit nadenken over wat er daarna komt. En na uh, een plan komt altijd de uitvoering. En ja. daar zijn we als, als politiek uh, weinig druk mee, vind ik. Uh, en uh, nou ja, dat, uh, dat wordt ook heel interessant hoe we dat komende ja jaarwisseling met, uh, met het vuurwerk gaan doen
0: ja. laatste vraag dan even over het heden um, uh, je gaf net aan dat het tekort aan politieagenten een groot probleem is is dat ook ja. zeg maar het grootste probleem is dat het meest uh, als het gaat over die onmachtige overheid in de, in de zin van criminaliteitsaanpakken? aanpakken is dat ook het allernijpendste of zijn er meer dingen die vanuit de overheid beter moeten
2: nou, ik denk dat er um, een veel betere dialoog zou moeten zijn vanuit meerdere plekken in de overheid met de politiek over um, uh, hoe zij de regelgeving kunnen handhaven. En um, uh, je, je hoort daar de laatste tijd gelukkig wel steeds vaker iets over. Dat, dat ambtenaren bijvoorbeeld wel hebben gezegd van ja, we kunnen eigenlijk niet uh, dit uitvoeren. Maar goed, als de minister of als de Kamer het wil, dan moet het maar. Uh, en ik denk dat het uh, ultiem. Uh, een D66 ding is om dit aan te kaarten. Uh, mm. En om daar eerlijk over te durven zijn, ook al is het niet populair om te zeggen dat iets niet kan. Maar volgens mij maak je jezelf nog impopulairder uh, als je allerlei rituele dansjes gaat doen. en we dan vijf jaar later constateren dat het niet gelukt is.
1: Duidelijk, duidelijk. Volgens mij uh, een goed beeld voor een call to action, misschien voor nu al. Voor ik daar, daar diep op ingaan, wil ik graag even hebben over uh, de toekomst. 2040 hebben een aantal stellingen over hoe Nederland in 2040 eruit kan zien. Dan moet ik gelijk bekennen, veiligheid is geen van de thema's die we hebben opgenomen. Dus ik ben heel benieuwd om je erover te horen.
2: Ja, dan ga ik nu uh, deze niet... podcast uitbouwen.
1: <laughs> <laughs> ik hoop het niet. Uh, dan, je kan ons helpen. Deze inhoud goed gebruiken om het ook aan te scherpen. Dus uh, Meer dan welkom om jouw gedachten te horen. Kan je ons meenemen in een veilig Nederland in 2040? Hoe ziet dat eruit? Dat is een open vraag, maar...
2: Uh, nou heb jij een uh, geldboom in je achtertuin uh, staan, uh, Bouke? Want uh, daar heeft het natuurlijk wel een beetje mee te maken. Um, ja, it, 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 um, volgens mij is het heel belangrijk dat je um, beleid ontwikkelt wat ook in de uitvoering uh, succesvol is. Nou, daar hadden we het net al over. En ik denk dat dat het veiligheidsgevoel van mensen verhoogt. Dat als je naar de politie gaat, dat je daar ook uh, uh, wat kan regelen. Um, maar ik denk dat je uh, uh, zonder de rechtsstaat, daar hadden we het net al over, ook niet ver komt. Dus um, ik denk dat wij heel erg die trias politica goed moeten blijven bewaken... en niet zoals de VVD naar het verkiezingsprogramma doet. Uh, even kijken van nou, waar zouden we ons wel eens populair mee kunnen maken? Dat is dat we de strafmaat van rechters uh, uh, even gaan beïnvloeden. Uh, volgens mij moet je uh, ervoor zorgen dat dat een zuiver, uh, zuivere inrichting blijft... En dat je wel waar kan maken... Wat je, uh, wat je mensen voorspiegelt. En dat er dus voldoende politiemensen zijn. Uh, maar ook voldoende... Uh, geëquipeerde politiemensen zijn. Die, die weten wat ze doen. En uh, ik denk en zelf dat, dat... Nou, ik, ik denk dat wij... Uh, in de politiek... heel veel bezig zijn met cijfertjes. En met uh, tekorten oplossen. En met uh, voor het plaatje... Uh, uh, dat het er allemaal... mooi uitziet. Maar... Je hebt niet zoveel aan een wijkagent als die driekwart van de tijd op het bureau moet zitten. En uh, uh, dat zijn denk ik wel dingen waar je als politiek uh, rekenschap van moet geven. Uh, hoeveel taken geven wij mensen en is dat haalbaar? En die discussie zie je natuurlijk ook wel in de zorg en in het onderwijs. Maar dat geldt bij de politie net zo goed. Dus je moet er wel voor zorgen dat mensen ook uh, hun werk kunnen doen. En uh, uh, aantallen en, en beloning zijn daar niet de enige factoren in.
1: Oké, okay, helder. Ik ben zelf uh, op de middelbare school een beetje opgevoed met het idee handhaving, rechts, preventie, links. Ik uh, noemde het in het begin ook al een beetje. Zie jij die tegenstelling eigenlijk ook zo hard? En is er een van de twee die de voorkeur geniet voor de oplossingen om tot uh, jouw een veilig Nederland in 2040 te komen?
2: Nou, uh, uh, ik kan natuurlijk heel braaf zeggen van je hebt ze allebei nodig en uh, links, rechts is achterhaald. Maar ik denk um, dat wat is 66 onderscheidt is denk ik wel degelijk dat wij um, oog hebben voor beide. En um, dat heel veel andere partijen uh, toch voor een van die twee kiezen. De reden dat ik voor handhaving koos is omdat wij wel de nadruk leggen op preventie. Maar ik denk dat je uh, als je naar de afgelopen jaren kijkt niet anders dan uh, kan concluderen dat, dat handhaving wel op heel veel plekken tekort is geschoten.
1: Ja, yeah. En een oplossing die ik daar natuurlijk vaak wel over hoor en met op gespannen gevoel hebben een thema wat in d 60 ook heel belangrijk wordt gevonden is privacy. Omdat natuurlijk de autoriteiten ja. meer data en informatie over ons hebben. En wat is jouw kijk daarop?
2: Uh, data op welk gebied?
1: Nou, in hoeverre we data en informatie over burgers moeten inzetten in het kader van handhaving.
2: Ja, ik, ik vind dat een ingewikkelde, uh, omdat ik ook een beetje het idee heb dat we op dit moment in een soort twilight zone zitten waarin we eigenlijk niet goed kunnen overzien uh, in hoeverre onze gegevens ook echt goed beschermd zijn, uh, want die ontwikkelingen die gaan echt razendsnel en uh, nou in, in, bij veiligheid komt die discussie vaak terug als het bijvoorbeeld om drones gaat en uh, uh, wat ik daar het lastige aan vind is dat je als politicus niet uh, altijd goed de techniek kan overzien. Dus ik zou er in ieder geval altijd voor willen pleiten om uh, daar een soort van goede toetsing van te hebben. Dat je voordat je ergens aan begint uh, weet dat iets veilig is en uh, dat we niet zoals Hugo de Jonge zeggen dat de corona-app werkt en uh, dat we dan uh, achteraf achterkomen dat het wel meevalt uh, hoe, uh, hoe lekker dat loopt. Ja,
1: dus toch een stukje preventie in handhaving uh, als ik het zo moet ja. zeggen. Ja, nou
2: ik denk ik denk dat je nooit achteraf moet gaan toetsen bij iets belangrijks als privacy of het goed gaat.
1: Even denken, is er iets waar je van denkt: dit wil ik nu, moeten we echt nu, vandaag gaan doen. Om bij dat uh, veilige Nederland van, uh, had ik van de werf in 2040 te komen? Maar uh, dag één in de Kamer, wat moet er anders?
2: Ja, ik denk dat je uh, het vertrouwen in de overheid en in de politie zou vergroten. Als we toch uh, anders gaan kijken uh, naar uh, het doen van aangifte. Uh, ik heb laatst de schriftelijke vragen gesteld over het uh, enorme gat tussen het aantal meldingen en aangifte van verkrachting bijvoorbeeld. En uh, je ziet daar dat vrouwen zelfs uh, eigenlijk enigszins worden ontmoedigd om aangifte te doen. Um, en, door wie? Ja, dat is, uh, door de politie.
0: Dat is, en dat, uh... is niet
2: omdat de, dat is niet omdat de politie... Uh, uh, verkrachtingen goed vindt. Maar dat is omdat de politie denkt... ja, we moeten mensen in bescherming nemen tegen gedoe. En het kan nog allemaal uh, moeilijke gesprekken opleveren. En je ziet vaak dat seksueel misbruik... zich in de privésfeer afspeelt. En mm. daar is lastig iets aan te doen. Um, maar ik denk dat als je die kant op gaat... als je uh, daarin meebeweegt, beweegt... Um, dat, dat is niet goed voor, uh, voor de, het gevoel van vrijheid van mensen. Dan ben je natuurlijk eigenlijk niet echt vrij... Um, als je iets vervelends overkomt en dat er dan wordt gezegd van nou weet je, uh, doe maar even rustig aan, want anders dan uh, krijgen we misschien nog een groter probleem. Dus ik denk dat wij uh, uh, veel meer moeten gaan staan voor het uh, aanpakken van onrecht.
1: Duidelijk. Um, ik, ik hoor de politie veel terugkomen te 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 in jouw antwoorden. Um, als ik het dan een beetje in die uh, utopie zou moeten trekken, is het gewoon weer terug naar een politiebureau en de straat en de wijkagent, zeg maar echt dichter op de burger? Is dat een beetje de. Hoe ik het moet, moet, moet samenvatten? Of is dat te makkelijk?
2: Nou, ik denk dat dat. Um, uh, kijk, de, de er zijn natuurlijk op veel plekken nog wel uh, politiebureaus, maar met name in de steden heb je er meerdere. En op het. Uh, Platteland is dat wat uitgedund. Ja, ik, ik vind het aantal bureaus niet per se wat zeggen. Ik denk dat het vooral uh, merkbaar is voor mensen... in hoeverre politieagenten tijd hebben om op straat te zijn. En mm. um, dat we dan uh, ja, niet overal meer een bureau hebben... dat maakt mij niet zoveel uit... Maar... Um, je, je moet als politie, denk ik, je werklast waar kunnen maken. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij op heel veel plekken camera's ophangen. Uh, nou zit ik niet zo extreem in de privacyhoek... dat ik per definitie tegen een camera ben. Uh, maar ik zeg er wel altijd bij, kunnen we de beelden ook afkijken? Want als we de agenten niet hebben om te zien wat er op die camera gebeurt... dan moeten we niet ophangen. En, ja. en um, ik denk dus wel dat je naar een bemanning van de politie toe moet... Um, uh, die, die er gewoon voor zorgt dat je voldoende mensen hebt en dat je dus niet een soort van schijnveiligheid uh, creëert
1: oké, okay, dankjewel uh, yes. en voor we weer over teruggaan naar Michiel zou ik je nog één keer uh, willen vragen zoals ik zei, we hebben geen, zelf geen stellingen bedacht bij KBNet voor veiligheid dus of jij, Hanneke, de volgende zin voor mij wil afmaken in 2040 puntje, puntje uh,
2: in 2040 uh, voelen mensen zich meer thuis in Nederland omdat ze uh, ...veel vertrouwen hebben in de overheid... ...die hun helpt bij ingewikkelde problemen.
1: Oké,
0: okay, dankjewel. je En jou, Michiel? Je, je, je schetst een heel mooi beeld, uh, Hanneke... ...van uh, wat er nu aan de hand is... ...wat we moeten doen... ...en ook, uh, je gaf net aan... ...als het gaat over de, de, het doen van aangifte... ...wat makkelijker moet worden, toegankelijker... Uh, ...wat we echt op korte termijn kunnen doen. Is dat iets... ...ik neem aan dat jij dat in de Tweede Kamer wil gaan doen... ...dat je dat nu al doet in de gemeenteraad... ...in Den Haag... Um, kunnen wij als eenvoudige burgers ook wat doen? En kunnen we wat als D66-leden doen?
2: Nou, ik denk dat wij uh, als Nederlanders... en ongetwijfeld als d ers al helemaal... Uh, redelijk brave burgers zijn. En dat is over het algemeen natuurlijk goed. Maar um, hoe vaak ik wel niet van mensen uh, hoor... of belletjes of mailtjes krijg... van ja, ik heb het vermoeden dat het daar en daar niet helemaal pluis is. Mm -hmm. Of dat uh, daar eigenlijk... de kinderen in elkaar geslagen worden. Of dat uh, die winkel daar... eigenlijk uh, een witwasserij is. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk zijn we niet echt... bereid om daar iets mee te doen. Of vinden we dat spannend, wat natuurlijk logisch is. Maar... Um... Ik denk dat het heel verstandig is om dit soort zorgen te uiten. En uh, dat, dat moet niet in een heksenjacht eindigen. Want ik denk ja. niet dat we naar een cultuur toe moeten... waarin we elkaar uh, erbij gaan lappen of waarin dat de sfeer wordt. Maar ik denk dat nu een beetje het tegenovergestelde waar is. Ja. En, en zeker met uh, zo'n dunne bezetting bij uh, bijvoorbeeld de politie... Uh, hebben die gewoon uh, uh, de... Ja, de mensen in Nederland nodig om hen te helpen, om de oren en ogen te zijn van waar het misgaat. Want uh, zij zijn niet elke dag in jouw straat.
0: Ja. Dus daar see, kan je
2: denk ik echt wel wat aan doen.
0: See something, say something is, uh, exact. is de Engelse. Ja. Ja. ja, nou dat, dat, dat is een, uh, uh, nou die neem ik ter harte. Um, uh, nou, dit lijkt me ook een, uh, een goede uh, aanbeveling en afsluiting van dit uh, gesprek, dat is iets wat we kunnen doen als burgers als er in onze straat of uh, in onze wijk wat gebeurt waar we, van, waar we ons gewoon ja, het gevoel hebben van dat is niet pluis. Um, uh, je geeft aan wat, de, wat we als Nederland aan de politie moeten doen, wat de politie zelf kan doen en wat uh, ook de politiek uh, daarin uh, zou moeten gaan doen. En jij wil die, uh, die handschoen oppakken. Uh, we gaan ervan uit dat jij verkozen wordt in de Tweede Kamer en dan kun je aan de bak.
2: Ja, minder dan drie zetels is zelfs uh, Alexander Pechtot niet uh, gelukt. Dus dat, uh, dat moet nee, goed komen. Nee, dat gaat lukken.
0: Ja. ja. Nou, we wensen je heel veel succes. Ik, uh, ik Mede namens Bouke uh, dank ik je voor uh, dit gesprek. En ik dank ook uh, onze luisteraars voor het luisteren naar weer een aflevering in de serie D66 naar nu. Uh, check ons in de podcastkanalen die je gebruikt. Like ons, wijs uh, je vrienden op onze podcast en abonneer je. En luister ook weer de volgende keer. Dankjewel Bauke, dankjewel Anneke.
2: Jullie bedankt.